Ir mes jau gyvame atėrėje. Tai sveikas Arnas, sveikas sugrįžęs nuo karšto pajūrio. Taip, labas, Emilija. Tai pusė, pusė. Vasarą neilgai, bet šį kartą pataikiu ant vasaros. Jo, jo, per Jonines pusė Lietuvos, man rodos, persikrausti prie jūros, nes nu, kiek, kiek metų jau, kad per Jonines nebūtų Lietuvos ir dar tokie karščiai, čia visi tikrai apsidžiaugia ir išlėkia. Aš, aš kaip tik vat Vilniui buvau, tai nu pustiškis, visiškai tu šitas beigdėtas. Smagiai. Aš įbėgau savo darbo kambar ir čia karšta yra, čia galvoju, čia karšta. Nu, nieko, kaip nors, kaip nors. Tai mes čia valandėlę pusantros pakankinsim tave ir po to paleisim. Tai visiems, kur gal žiūri, ką tik prisijungia arba žiūrės įrašo, tai minė apie ką pokalbis, toks mini introductionas, tai paterorizuosiu Arną įvairiais klausimais apie investavimą, apie investavimo bendrai mastysena, kaip visi žingsniai prasidėjo, kokios gal pradinės klaidos, sėkmingos, nesėkmingos investicijos. Taip pat Arnas puikiai išmano visą nekilnojamo turto, taip sakant, temą. Dabar norėsi užkipti ant puikiai, bet tikrai turi nemažai žinių ir, žinai, tendenciškai gali papasakoti bent jau, kur mes važiuojam ir į ką galbūt reikėtų atsižvelti tiems, kurie nu, tik pradeda domėti šitą rinką, nes vis tiek tai yra viena populiariausių tokių investavimo priemonių, bent jau tiems, kurie galbūt tik pradeda žengti tuo žingsnius. Ir taip pat pakamantinėsim truputį daugiau su praktiniai scenarijai, su truputį mini tokiam rekomendacijom, kurios yra nu, išgalvotiems scenarijams. Tai turime ilgą linksmo pokalbį, ir, bet galbūt žmonėms, kurie žinai, nežino apie tave, pirmą kartą galbūt žinai, įsijungiasi šitą įrašą, gal galbūt mini toks introductionas iš tavo pusės, gal gali prisistatyti. Aš bandysiu Lukašius sumažinti žmonių, žinai, nes... Tu taip pristatai, ir aš būčiau, žinai, visų galų ekspertas, bet yra tam tikras, žinai, vienos rytys specifinės rytys, kur aš žinau, pavyzdžiui, apie būsto rinką, aš žinau saliginai nedaug, bet aš žinau apie būsto paskolas labai daug. Tai mhm. yra labai specifinė vieta, kurią žinau ir kas nuo jos priklauso, bet yra, nu, lygiai taip pat suprantu, kiek daug nežinau ir kiek daug dalykų reikia įvertinti, kad būtų sėkminga investicija. Tai aš nesakyčiau, žinai, nestatyčiau savęs į eksperto lygmenį investicijose, nes... Na, aš kaip tik, man rodas, gal pasiginčiau su tavim. Aš manau, kad yra ta kreivė, kur tu labai greitai galvoji, kad tu sužinai labai daug, ir tada tu tampi ekspertas, kai tu sužinai, kai, kiek iš tiesų tu dar nežinai. Tai tas greitas, kur vos ne pirmas visko žinojimas, yra tas toks nu, netikras ekspertas, o kai tu iš tiesų supranti, kiek tau reikia dar suprasti, čia jau atsiranda ta antradalis. Nu, bet nieko, patestuosim tavo žinias, kiek žinai ir leisim, leisim publikai nuspręsti. Bet galbūt ne. vis tiek, žinai, pas tave rolių daug, verslininkas, lektorius, investuotojas, su nekilnojimu turto aš irgi tenais galėčiau kelias įvardinti, bet galbūt trumpai iš savo pusės gali taip mini papasakoti apie save, kaip prasidėjo viskas, kaip atei iš viso investicijų pasaulį į verslo pasaulį. Jo, tai aš matai, labai įdomu, kad aš savęs netgi nepozicionuoju kaip investuotoja, nepaisant to, kad aš investuoju, bet aš investuoju savo ir aš nepozicionuoju to, kad, nu, kad tai yra, žinai, maždaug, kad, kad žiūrėkit, kad kopijuokit ar mane, ar ten, kad, kad tai yra gera strategija, nes aš labai taip, žinai, su nepatiklumu žiūriu net ir savo sprendimus paaiškinsiu per, per visą laivą, kodėl. Žinai, mm. manau, kad išklausimu išėjus atsakymai. Bet bendrai aš į verslą patekau, studijuodamas finansų ir draudimo matematiką, pradėjau draudimo verslę dirbti su, mm-hmm. su investicijom. Ir jeigu ne šitas atsitiktinumas, nu, koks šitas atsitiktinumas, gal atsprendimai, žinai, mano gyvenimo, tai gal aš tiek investicijos ir nežinočiau, nes aš užaugau, turėdamas labai prastas suvokimą apie investicijas, 
kad vis tiek viską taupkas į viskas dingo, žinai, ir dabar nieko gero nebus. Bet dėka to, kad pradėjau šitoj sritį domėtis, tai man dirbti pradėjau, tai kliverstas domėtis ir šitas sritis tapo tokie svarbia mano gyvenimo dalimi. Ir labiau aš pozicinuoju, aš sakau save kaip versilinką ir lektorių, nes tai yra dvi temas, kuriuose aš jaučiu, kad žinai, daugiausiai laikos ir daugiausiai augų, o investavimas yra, kaip man atrodo, natūrali, kiekvienas žmogaus gyvenimo dalis turėtų būti, jeigu mes norim gyventi kokybišką finansiškai gyvenimą. Tai net nėra, aš neturiu turėti apie to investuotą, žinai, kad aš investuočiau, tai visi žmonės, man atrodo, turėtų investuoti, nepriklausom notoriją pasinuose, kad investuotojai ar ne. Labai pritiriu čia, kaip žinai, higieną standartas toks, žinai, Labai žiūčiuosi, kad aš vieną darau ir tai ne kasdien dantis, žinai, kaip įsivintų valimų lygį, tai kaip ne kasdien būčiau išsivalęs dar. Nu, žinai, čia galėtum mesti verslą į tą investiciją, nes irgi tai yra, taip sakant, tam tikra investicija, tik ne visiems tas vertinimas atsiranda. Bet galbūt tada pradedam nuo tos pačios pradžios, žinai, kada nusprendėjai apskritai, kad kad reikia pradėti investuoti, kas paskatino domėtis tą temą. Paminėjai, kad verslas, tai gal truputį plačiau užkabinam, kada pagalvoji, kad galbūt ne tik į verslą reikia investuoti, bet ta klaida, kuri dažnai su, žinai, matoma būtent verslo vadovose, kur viską dedu tik atgal į savo verslą, nes, nu, pelningiausiai ir aš pažįstu tai. Kada galbūt išsiskyrė to šakos, kad reiktų kažkur dar atsidėti galbūt į kitas investicijas ir kituri darbinti pinigus? Labai teisingai pastebėjai, nes jeigu jums į verslą, tai labai anksti pradėjau investuoti, bet tai neskaitau kaip investicija, nes tai nebuvo toks samoningas pasirinkimas, kaip investuoju, buvo veiklos pasirinkimą. O investicijos mano gyvenime prasidėjo, norėjau sakyti, nestandartinių būdų, bet dabar galvoju, tikrai nestandartinių būdų, aš buvau įklimpęs į skolas. Ir to skolas nebuvo ten, kad iš manęs kažkas išmušinėtų, aš buvau tiesiog šaltimųjų pasiskolinęs pinigų, tiesiog, kai man buvo 20 metų, aš jau buvau skolingas, man atrodo, ar 10 tūkstančių litų aplinkai, nes reikėjo visko, reikėjo automobilio, reikėjo to, reikėjo nuotyti, kažkam pritrūksti ir vis pasiskolinė, ir čia gražinį patrūkti ir supratau, kad ne visai viskas fainai, dar po to verslui reikėjo pinigų, tai ten jau tokios oficialios pasklos prisidėjo, Ir spratau, kad kažkaip negerai yra, taip pradėjau ieškoti atsakymų, o tai kaip susitvarkyti savo asmeninę finansinę šeimos finansinę situaciją. Ir kažkada mane užkabino idėja, kad nepaisant to, kad turit skolų, tai ne visą pinigų sumą, kurią uždirbė, reikia atiduoti skoloms, o kad dalį reikia pradėti investuoti vien dėl to, kad pildytųsi įprotis. Ir... Ir aš lyg bandžiau tą daryti, bet man labai sunkiai sekėsi. Tikrai pasakysiu, aš tikrai nebuvau tas lengvas, lengvai išmokstant žmogus. Aš bandydavau atsidėti, bet tada man ten pritrūkdavo pinigų, tai negi aš darai suskolintis, tai pasidau iš investicijų. Na, žodžiu, taip toks buvo pradžia, stabis, pradžia, stabis, pradžia, stabis. Ir esminė vieta tai buvo mokymai. Mes buvom business master'i su turbūt ir tavo klausytojom pažįstamais kolegomis, Ržilvinu ir Ginturiu ir Aurimu ir dar ten keliais kuriagomis iš Lietuvos. Ir apie verslą, būtent tą klaidą, kurią tu paminėjai, žinai, kad verslininkus, kiti verslininkai mokino, kad neturėkit vieno paimų šautinio tik savo verslo, diversifikuokit, pradėkit investuoti, turėkit verslo, kuriame nėra nei vieno darbuotojo, kuriame rizika visiškai kitokia nei jūsų verslė. Ir tada mane galų galia 
žinai, prikapsėjo, tai paprūkoti ten lašas, palašą ir pradavot viskas. Reikia didinti investicijas ir tada anksčiau aš tam matydavau 10 procentų skirti investicijom ir tada užsibrėžiau siekį ir padaryti 50 procentų šeimos pajamų keliauja investicijas. Tai gal kur, kur prasidėjo, nes vis tiek, žinai, tikėtina, kad nei šokai iš karto į galbūt tas pat serijos geras investicijas, po to vis tiek kažkiek edukacijos reikėjo, kažkiek tokių, nu, kaip čia ant greblių užlipti, bent jau aš savo praktikoje, žinai, kaip pradėjau investuoti, ne vienas ir ne du grebliai, kol atsitrinkit, taip sakant, į tam tikrą planą, tam tikrą situaciją. Tai kokios, kokios buvo gal tos pirmosios investicijos bendrai pasibandymui, ne, ne be verslo pusės? Ir kas galbūt pasikeitė, kur jau, taip sakant, kada periodiškai, taktiškai su strategija pradėjai investuoti? Strategija aš taikiau jau iš anksčiau, net iki rimto investavimo, nu, turėdamas ir nedidelės investicijos sumas, aš skaičiau apie investicijas. Nu, at, kuo aš esu, kuo save, žinai, galiu pagirti, papilėkšnoti per petį, tai kad aš esu besiūdantis, žinai. Aš skaitau knygas, ieškau, analizuoju sudarymų, pasmanėjau kitas klausimas, aš galiu, žinai, iki galo nepadaryti. Bet žinot kaip, tada man čia jau svarbus reikalas prieš darant. Tai aš jau anksčiau buvau pasirinkęs tą, kaip tu vadinai, ištango strategiją, hantelio strategiją. Mhm. Tai yra, aš labai gerai save pažįstu jau dabar, ir tuo metu neblogai pažinojau, ir aš toleruoju labai aukštą riziką. Man nėra sunku toleruoti labai labai aukštą riziką. Ir aš ne tik, kad toleruoju, aš juos netgi jaučiu, kad nesąmoningai siekiu man, pavyzdžiui, patinka eiti kazino pažaisti. Bet, Bet turiu... O kur, kur tada išskiri, aš truputį šitoj vietoj, nes taip paminėjai, kur išskiri, kad tai investicija, o kur tada lošimas? Nes, žinai, tai va, tai... aš judu, kad aš turiu proto suvokti, kad kazino, aš ateinu, kai važiai, išleisti pinigų, Ir dėl to aš lošiu 20 eurų, nu, tai visą mano, mano 20 eurų yra stavkė, kurią aš išleidžiu ir viskas jau, išėjo 20 eurų, aš daugiau nevastatau. Esu išėjęs pastatęs 20 eurų, išėjęs 100 eurų, žinai, bet, nu, bet čia tiek to. Nu, nes žinau, kad ten toli nenuėsiu aš visų mhm. riziką. Ir dėl to man labai priimtina pasirodė ta štangos hantelio strategija, kada pas tave finansuose egzistuoja labai saugios investicijos, dėl kurių praktiškai nereikia su galvos, nes jos tiesiog yra labai saugios. Ir yra labai rizikingos, kurių iš principo siekis yra oportunistinis toks. Na, kad pasisekti, kad būtų, na, jeigu paeistai, tai paeist labai gerai. Mhm. Ir kadangi amžius yra toks, kur aš galiu sauleisti, nu, bent jau tuo metu pačiai pradžiai tikrai galėjau sauleisti klysti, dar ir ten vaikų nebuvo, ir, nu, jeigu ir nepaeistai, ne kažkokios investicijos, tai nieko baisaus, tai aš nuo pat pradžių pradėjau nuo lyginai labai rizikingų kažkokių, žinai, pasirinkimų. Ir mano pirmo investicija, kai šiaurinu, tai pradėjau investuoti nusprendžiau. Irgi buvo, bet norėjau sakyti, dėja, bet gal aš dėjau sėkmingą, bitcoinas buvo. Aš, aš iš karto mečiau didžiąją dalį pinigų į bitcoinų. Geras, kuriais čia metais dada? Čia buvo gal prieš... Kada čia buvom galvoju? Nu, aš galiu pirmą bitcoiną kainą pasakyti. Pirmą... Pirmu... Pirmą dalį bitcoino pirkau už 1700 eurų. <gibliotis> kas, kas galbūt neseka, tai kažkurio momentu čia buvo pasiekę 60 tūkstančių dolerių, dabar yra apie 20 tūkstančių, man rodas, dolerių. Bet, bet po to didžioji dalis bitcoino buvo nupritą tarp 3 ten 4 tūkstančių eurų. Ir po to galvoju, wow, 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 stokarnai, biški jau ta hantelio strategija yra, kad tu viską į vieną vietą meti. Ja. 
Ir tada pradėjau ieškoti, nu, kaip čia dabar diversifikuoti Skydi trigal kažką kitą. Ir mano tas kažkas kitas vėl buvo verslai, pasirinkimas į jaunus, į naują verslą, kuriame jau tada aš dariau kaip investiciją, supradzimas, kad aš nekuriu savo darbo vietos, aš nenoriu turėti darbo vietos. Tai nuo to laiko yra dar trys verslai, kurios investavau. Vienas jau bankrutavęs, kur sužiūrėjau, turėjau sporto klubą. Labai geras laikas prieš pandemiją, taip sakant, atsidaryti. Nors niekas, žinai, niekas negalėjo žinoti šitos vietos. Čia, nu, aš, aš nesenai skaičiau apie verslą, kuris gimė realiai pačios pandemijos pradžioj, sukaukėm, taip sakant, pardavinėti ant custom dizainus ir perėjo į šešių ženklę apyvartą per vos ne šešis mėnesius kažkas tokio. Jie prieš pandemiją, jie nežinodami, kad bus pandemija, pradėjo su custom dizainu? Jie realiai, taip sakant, vos ne viskas suėjo, kad jie turėjo ir komandą žmonių, ir ką jie tiesiog perstruktorizavo iš savo SMO stanais, jie kažką kitko iš medžiagų irgi norėjo gaminti, bet vos ne, kad buvo ten penkių minučių reikalas pakeisti vos ne, jie tai tą, ką jie gamino iš drabužių, vos ne, kad jį tą. Ir nu tiesiog, taip sakant, viskas sukrito kaip domino. Bet žinai, čia loter... apie loterijos laimėtojus visi išgirstame irgi, bet ja. kiek žmonių ten perka tą bilietą 40 metų ir nieko negauna. Pajudinkim tada galbūt tokias, žinai, visiek, pakalbėjom, užkabinom truputį iš tango strategiją, čia angliškai kartais labiau tos resursų yra paskaitinėti, tai jeigu ką nors domins barbell strategy kartais nu, dažniausiai vadinama, tai paminėjai, žinai, maža rizika, paminėjai didelę riziką. Aš labiausiai esu susipažinęs iš tiesų apie barbell strategy iš obligacijų, kad tenai, žinai, trumpo laikotarpį ir ilgo laikotarpį ten tokia strategija, vos nebūtent tai turto klasėje. Dabar, kai aš daugiau domėjausi būtent šitą sferą, žinai, tas mažos rizikos, aukštos rizikos labai priklauso nuo žmogaus. Tai man tikriausiai įdomu, kas yra maža rizika, nes dažniausiai visos investicijos turi tam tikras rizikas, tai gal gali truputį pasidalinti, kas toj, žinai, mažos rizikos perspektyvoj pas tave portfelėje yra. Man skaičiais procentais ne, tiesiog įdomu, žinai, kas per turto klasės. Na, tai svarbu, žinai, disklaimerį pasakyti, kad aš nesu bet šitoj vietoj žmogus, kurio reikėtų klausyti, kad šit, va, teoriškai taip ir reikia daryti, žinai. Bet aš pasakysiu, kaip, kaip aš naudojusi ir kaip kuo man patogi. Nes aš taip galvoju, žinai, apie investicijas, kad jeigu tu investuoji tai, kas tau patinka, tokio būdu, kuris tau patinka, priimti, nes tai tu bent jau, nu, aš bent psichologija, žinai, žmogaus, kiek žinau, o žinau nemažai jos, tai aš nesabotuoju tada rezultatų savo. Nu, ne, ne, nepradedu. Jeigu aš pradėsiu investuoti tai, kas man nepatinka, kas man sukelia didžiulį nerimą kiekvieną dieną, Tai aš pradėsiu ilgai nesabotuoti savo rezultatus. Nu, vienos ar kitus, arba sveikatas sabotuos, arba e, finansinius. Tai aš esu pasirinkęs, kas man priimtina. Tai e, kažkurio metu mano saugas investicijos buvo netgi kešas paliktas. Tuo metu, kai inflacija nebuvo tokia kaip dabar. Ir, e, ir ten kažkokias garantuotas palūgumas, arba kažkur pasklaus, kur tiksliai žinau, kad gražins su, su, su procentais. Nu, to, tokias labai labai paprastos visiškai. E, ir... E, rizikinga tai va buvo visokie kripto verslai kažkokie labai nu, tokie iš dalies neaiškus projektai, tu žinai, neaišku, ten baigsis, bet, mhm. bet, bet man atrodo priimti, tai vat, į, į tokius du buvo pasiskirsti. Kai prasidėjo pandemija ir mhm. pradėjo pampuoti nu, tiksliau spausdinti pinigus naujus į rinką, akivaizdu buvo, kad kešas nebėra saugi investicija, nu, Bet čia vėl nuo, nuo kompetencijų priklauso. Ir mano pasirinkimas buvo didžioji dalis indeksą sudėta pinigų. Uh-huh. Tiesiog, nes indeksas panašu, kad turėjo aukti su visko, ypač po ten to pokritimo, žinai. Uh-huh. 
Ir šiai dienai aš išindekso beveik viską esu, nu, paėm, nu, ne viską, bet didžią dalį aš, aš nuėmiu iš indekso, nes nežinau, kas, dar, kas darysiu su indeksiu. Dar prieš tą pakritimą spėjau, nu, bet vėl, čia yra labiau sėkmėniai, žinai, kad aš tiksliai žinojau, kad čia krist. Aš nebuvau suprognozavęs, tiesiog kažkaip pat... Ne, turėjom eini, neturi kristalinio kamulio ir nežinai, kur čia rinkos eis už mėnesio ar už savaitės? <laughs> O... Mačiau tokį tvitą, kur nu, ten angliškai rašo, kad šiaip, jeigu aš turėčiau pinigų, sako, tai aš paprastai investuočiau. Pirkčiau, kada kaina yra maža akcijų ir parduočiau, kada didelė. Labai protinga mintis. Palauklauksius to, kad aš užsirašysiu. <laughs> jo, ir dažniausia praktinė ta dalis būna kaip tik. Nusipirko aukštai, parduodu žemai. Tas ne, momentalus. Ne, 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 Tai, bet aš esu, žinai, ir tokių dėl tos hantelio strategijos, dėl to, žinai, būdo esu surizikavęs ir praradęs, ne, nu, ir kripto rinkoje, bet kripto rinkoje, tai kita šiek tiek kalba, kodėl aš praradinėjau, ten aš turiu savo, savo siekį, bet ir tose pačiose akcijos, aš žinai, kartais, nu, opportunistiškai galvoju, o, aš tai pakaito, nu, pabandom, o įmesiu daugiau. Dabar sen, ne, ne, ne tiek, kad reikėtų diversifikuojantį įmesti, žinai. O įmesiu daugiau, man atrodo, kad pakils. Aš žinai, nu, ne, ne, pakils. Žinai, kažkaip tikėjimasis, aš visu laiką sakau, kad nėra tvari strategija investavimai. Ne, ne, negera, tai aš, žinai, aš pasakoju realybę, kad, nu, ne, ne. Aš gal truputį tą mini disclaimer iš, iš, ištesiu tiesiog, kad viską, ką mes čia kalbam, taip sakant, ne iš, iš edukacijos labiau pusės, bet ne rekomendacijos. Tai visą laiką konsultacijos bus pagrindinis variantas arba nu, pasinagrinėti, kur apie ką kalbam, bet patiems įsivertinti savo rizikas. Tai aklai nesekit nei ką aš paminiu, nei ką Arnas paminė iš investicijų pusės vis tiek dalina, mes tiesiog realybę iš, iš, iš savo pasaulyje. Tai toks minitas. Galbūt tada paminėjai daug ką, žinai, indeksų didelį kiekį išpardavėjai per būtent ten, sakykime, nukritimą, tai kas dada užima tavo tą žemą riziką šiuo metu? Ar taip sakant, grinėjai pinigai su 20 procentų infliaciją? Ar, ar nežinau, ar dalinsės, ar nesidalinsės, bet galvoju užkabinam. Kaip, kaip Pasidalinsiu su dar didesniu šitą žiūpsnelių druskos krimtis, žinai, tą, tą ką sakysiu, nes būtent dabar nemenka ne laiko tarpą, nu, kelis mėnesius buvo tokiam vidiniam konflikte, ką daryti, nes e, keša laikyta akivaizdu, vaizdu, kad yra nuostalinga, o dėti indeksą irgi neaišku, kas su jo bus, nu, ilgoje laikotarpį greičiausiai bus gerai, bet kažkaip nesinori, kad ir trumpoje laikotarpį jie kristų. Ir viena sritis, kurią aš buvau mažai labai investavęs, yra nekilnojamas turtas. Mhm. Ir aš pagalvau, kad puikus laikas šitai klasėje išsibandyti mano investicijų portfelį. O būtent, taip sakant, kurioj sirityt, nes nekilnojama turto investicijos irgi daug kas čia. Jo, tai aš tiesiog labai paprastai Vilniuje investicinį rezervau kelis investicinius loftus, po to viena ten buvo problematika, tai aš jį paleidau, bet galvoju, gal į dar vieną MT objektą investuoti, nes kažkaip, vat, Vėl, čia, žinai, pasišnekis su vienais, pažįstamas kitais, draugais, ir atrodo, kad, nu, ar bendrai nekinojama turto rinka čia tikrai auks, aš nežinau. Mhm. Bet iš kitos pusės daug rodiklių rodo, kad, nu, Vilnius ypač, nu, neturėtų labai 
stipriai nukentėti, net jeigu ten būtų kažkokia korekcija rinkos. Nes mm. yra daug iš užsienio atvažiuojančių Lietuvoje gyventi, yra dabar daug iš Ukrainos atvažiavusių, iš Baltarusijos perskausių, aišku, išlieka karo riziką, kuri labai greitai sugriautų visą rinką. Mm-hmm. Bet, žinai, tada jau vadin, kad aš turiu hantelio strategiją, nebegaliu. Mm-hmm. Nes ne, jau dabar aš įsivaizduoju, kad yra labiau aukštos ir vidutinės rizikos investicijos sudėtos. Nu, teoriškai nekilnojamas turtas, aš sakyčiau, yra prie tos mažesnės rizikos. Nu, bet ir tu koncentruoji geografiniai vietovėj, čia vis tiek išlieka, kaip sekant, visi dažniausiai galvoja apie tą nekilnojamą turto gražą labai didelėm sumom vien iš tų pastarųjų poros metų pavyzdžių, arba tada, kai mes skolinamės. Nu, tai čia, sužinai, su, su, su paskola visai kita yra investicija, negu ta, kur tu kešu ateini ir pas, arba ten, nu, taip sekant, be paskolos pasiemi. Taip, ir be paskolos, žinai, ten daugelis nekilnojamas objektų labai valgyti gali neprašyti, nu, ta prasme, jie gali, uh, gali išlaikyti jos dešimtį po dešimtį čia parduoti, jeigu tau pinigų nereikia, na, tokį būdų tą riziką suvaldai. Tai, tai dėl to aš va, taip ir esu pasirinkęs uh, tiesa, kaip pakrito, nu, aš ir, ir indeksų ir akcijų nupirkau. Nu, ne... Ne, iš pardavimas visur, ne, visose rinkose tai reikia. Ir kripto nupirkau ir nu, negaliu, ne, persvedęs ir ten, ir ten pinigų esu, žinai, ir neišlaiko, nervai nupirkau vis tiek. Nu, įdomu, aš gal kada pabendrausim dar apie tikslinės, žinai, tikslinės tas strategijas, kaip, kas, kur. Nes man nekilnojamas turtas man kažkaip visą laiką atrodė tokia, žinai, kai, kaip perėjai į antrą fazę. Tai pirmą fazę aš visą laiką yra tas accumulation, vosinė fazė, kur tu sukupi tam tikrą kapitalą, kuris jau tau apmokėsiasi sąskaitas ateityje. Man nekilnojamas turtas labiau priklauso tai antrai daliai, kur tu gauni pajamas, fiksuotas pajamas kiekvieną mėnesį, kas ketvirtį, ten kas pusmetį jau priklausomai nuo to, nu, vos nei iš tos pusės. Arba nu, turi ateitis labai didelių kapitalų, bet man tada atrodo, net viena investicija iš karto tavo visą portfelį persveriant vienos vietos. Tai reiškia, kad nu, labai pradedi rizikuoti. Bet čia vėl, žinai, į nekilnojamą turtą irgi tos investicijos su, su skolom jau iš karto yra visiškai kitokios, nu, su, su paskolom susipareigojami. Man dėl to labai, nu, kai tu pakvietėjai laivą pašneikėti, galvoju, man labai įdomus tai šnekėtis, tai vėl, kad tu esi iš vienos pusės priešingybė, turbūt, mano bent jau tiek aš pažįstu, nes tu turi labai aiškią investavimą strategiją, tu esi labai tvarkingas to esi ir tu... Daugumą tai mano. <laughs> kad tu seki, žinai, tą strategiją. Aš esu iš principo, nu, mažo tvarkingumo žmogus, nu, prasme, aš patinkamai žinai, už manęs gražiai, vat, bet iš mano gėlių padėjus yra, ne, ne, aš gražu, bet iš principo aš nesu tvarkingas žmogus ir investicijose tas irgi atsiliepia, kad aš nu, net jau turiu strategiją, dėl aukštos rizikos toleravimo kartais galiu pasinerti kažką, nu, labai impulsyviai. Aš, taip sakant, turiu tas irgi, bet mano strategija truputį tokia Nežinau, aš kažkada iš didelio kiekio edukacijų, žinai, sujungiu visą tai, kas mano galvoje, žinai, make sense. Ir tada iš to gimė idėja turėti, žinai, nu, paprastai aiškinant, turėti būtinas išlaidas apmokančias investicinės turto klasės. Tai jeigu mes žiūrime, pavyzdžiui, kilnojamas turtas, tai kad man nekilnojamas turtas iš nuomas, ne aš tu pakankamai būtinom išlaidom susimokėti. Iš tenais nekilnojamo turto tresto, iš dividentinių akcijų, iš indeksų, iš ten, nu, taip sakant, per kiekvieną turto klasę. Bet jeigu jai vienai nesiseka ar dviem, man vienodai šviečia šis tiek ten 4-5 kartus daugiau negu būtinos išlaidos gaunu. Jeigu joms visoms sekasi, nu tai šis viskas gerai važiuoja. 
Tai čia idėja gan paprasta, bet tam reikia į didelio kapitalo ir laiko. Tai pirmiausia, įsukam vieną, tada įsukam antrą, tada įsukam trečią. Bet aš išmokau tos idėjos, kad žinai, kai emocijos leidė emocijoms paimti viršų, nu, tai pridarai, nu, taip sakant, įsibėgėjęs užlipiant grėblio ant dviejų ar ant trijų. Tai kartais ne, ne, neįpatingai reikia, bet tuo pačiu galima turėti dalį portfelio, kuris yra tas toks, nu va bank žaidimui vos ne, kad tu iš tiesų sakai, kad aš pasiruošęs tai prarasti ar aš pasiruošęs tą, žinai, dešimt miksų gauti atgal. Tai ne, dažniau prarandi negu dešimt miksų, aš kažkaip pagal savo statistiką, aš tiesiog matau, kad aš laiks nuo laiko pataikau ir išsilyginu, negu, taip sakant, ir mano tvarios investicijos daug, daug taip sakant, pelningiau juda į priekį negu visa kita. Bet, žinai, čia visą laiką žmonės nori, nori daugiau, nori greičiau, nori vakar ir, taip sakant, staigiai. Bet, žinai, bet dėl to žiūrojant, tai aiškiai pasakysiu, kad labiau Emilio klausykit, ne manęs. <laughs> aš galiu pasidalinti. Bet ir kartu, žinai, pabrėžs, kad mano investavimo strategija skirta tam, kad aš tvariai galėčiau tą daryti. Ir tam, kad aš pats savęs nesabatuodžiau. Nu, kad, nu, kad man būtų primti, pavyzdžiui, nekilnojimo turto. Viena iš priežasčių, kodėl ir, va, šiuo metu yra pasirinkimas nekilnojimas turtos, ir tarp kito sutapo, taip jau gavosi, kad nu, sukrito visos detalės, buvo tai, kad mes su žmona, pavyzdžiui, kalbamės ir, ir sako, nu, tu investuoji įvairias rytis, tau ten sako labai fainiai, bet sako, aš tai net nežinau, kaip tą kripto išsimti ir ką su juo daryti. Mhm. Sako, nu, tie indeksai, ten kažkokios akcijos, nu, nu gerai, jinai irgi turi investicinės asetės, dar sako, nu, čia jau kažkiek suprantu, bet sako, o kas jeigu tau kažkas atsitinka, ką aš žinau savo, ką su jom daryti, nekilnau, man turtų bent jau žinau, ką daryti, nes jis yra, nu, toks apčiopimas ir paprastas, ir, tu žinai, kad jį gali parduoti, gali nuomoti, gali, nu. Jeigu netyčia dar gausi didžiulę draudimo sumą mirties atveju, tai gal sunarimčiau jau, žinai, jeigu tokie įspėjimai ateina. <laughs> bet tiesiog... Aš raminau didžiulę draudimo sumą, bet po to priemka to, kad nu, tikrai yra, žinai, saugumo klausimas pakankamai svarbus. Nu, tiesa, tai, žinai, kad abi, abi pusės supranta investavimai, kur pinigai padėti. Ne, ne, ne visos ten detalės, žinai, ten, ten tiek aktualų, bet kad tas bazinės žinios tai tikrai privalomas ir Nu, ta ramybė finansų pusėje labai duoda tą tokį balansą priimti teisingus sprendimus, nes aš eiškiu, jeigu, jeigu panikuočiau dėl savo individualių akcijų portfelio, nu, tai taip ir nuvažiuočiau kažkur, dabar, žinai, staigiai prisipirkti kokios, nu, neįvardinsim gal vardų kokios akcijos, bet tiesiog ne šitos. <laughs> tai pajūdinam, tada, man rodos, jeigu aš teisingai supratau, pas tave kripto pasaulyje ir buvo pelningiausios, tai bitkoino tą investiciją, kur... Nu... Bet investicija viena reikškiškai buvo pelningiausia. O tai pajudinkime kitą pusę, kas, kas galbūt toks didžiausias greblys, į kurį teko atsitrenkti, kas blogiausia investicija, į ką reikėjo įdėti pinigų, nu, į ką teko įdėti pinigų? Blogiausia investicija turbūt konkuruoja. Yra keli kripto projektai, kurie yra tikrai blogi savo returno investment. Mhm. O, o, ir sporto klubas, bet nu, žinai, net nežinau, blogiausiai, nu, šitokios pamokos. Nu, bet apie kripto paimkime, ne? Aš rinkdamas kai kurios kripto projektus ir investuodamas jos, aš žinau, kad aš labai tikėtinę, kad prarasiu pinigus. Nu, tai prasme, didelė dalimi jaučiu, kad nes aš turiu supratau. Mažai, nu, pavyzdžiui, NFT, ne? Non-fungible tokens. Nežinau, kiek tavo sekėjai greičiausiai gal pakankamai edukuoti, kas tai yra... Nu, gal, apie, apie kripto aš bendrai lyginamai mažai bendrauju šiuose kanaluose. Aš, aš, žinai, aš turiu gan strategiją, kad manau pirmą laiko patikrinti ir nu, galima irgi dalim savo portfelio rizikuoti, bet tai 
Tai yra daugelis mano sekėjų žino, kad mano portfelė ten 5-7 procentai iš bendrų investicijų yra kripto pasaulyje. Ir, žinai, čia vienas iš tų, truputį iki tokios strategijos core satellite strategija, kad nu, aš galiu savo leisti rizikuoti, bet labai mažom porcijom, kad jeigu tai deks, man ateitis nerizikuoja to. Tai apie NFT galbūt per daug nesužinoja, tai galbūt gali pristatyti tokio mini intro kas čia ir tada pakalbėsim truputį, kaip tie projektai atrodo. Tai, žinai, pirmiausia, aišku, tam, kad kalbėtų apie NFT reikia žinoti blockchain pačią technologiją, bet blockchain technologija greičiausiai nu, turėtų turi žinoti, ne? Turėtų. Aš manau, kad daugelis, taip sakant, kas apie investavimą domisi vis tiek, nu, tikrai jo. Jeigu ne, tai aš aprašymę su palikės truputį užkabinsime edukacijos dalį nuorodą į seminarus ir vienas iš seminarų būtent apie kripto rinką, blockchainą ir Jeigu kas nors dabar galvojat, kad kripto rinka yra tik tai bitkoinas, kai vat vieną pavadinimą išgirdo, tai labai rekomenduoju užsukti, užsiregistruoti į seminarą, dvi valandos ir gausite daug edukacijos, taip sakant, į tą akcentą. Bet tarkime, kad jau žinot, kas yra blockchainas, tada pajudėkime seną. Tai pajudom nuo blockchaino, nuo, nuo tos technologijos, kad pati blockchain technologija greičiausiai keis daugelį mūsų būdų kaip ką darom ir vienas iš dalykų, kuris jau patruputį kinta, kad atsiradus NFT non-fungible tokens, taip, čia net nežinau, čia technologija, čia pavadinti, tai galima tam tikrus meno kūrinius, tam tikrus paveiksliukus, tam tikrus apskritai, viską, kas yra digital, bandau išversti lietuvių kalbą, skaitmeniniai erdvėjai, padaryti unikalius. Tai reiškia, kad tu labai aiškiai žinai, kad tai yra tas meno kūrinys ir ne jo kopija. Ir tai reiškia, kad tu jį gali parduoti ir parduodamas dėka blockchain technologijos, nes kas, nu, čia toks labai bazinis dalykas, bet įprastai, jeigu aš turiu mailę kažkokį dokumentą ir aš persinčiu jį tau, tai ir aš turiu ir tu turi jo kopiją. Nu, tai mes savo turim. Mes net nežinom, kuris yra originalas. Ne, tai blockchain technologija leidžia persiusti tą daiktą tau ir aš jo nebeturiu ir tu jį turi. Ir tas yra užfiksuota tam blokų grandinėje, dėl to ir blockchain blokų grandinėje. Ne? Visi žino, kad dabar yra pas Emilį, ne pas mane tas, tas šitą, taukinas. Tai jame atsiranda galimybė su protingais kontraktais, smart contracts būdu, užkaduoti tam tikras iš karto transakcijas, kai yra parduodama, kai yra perkama, įvairius, nu, pradėk nuo to, kad meno kūriniai, jeigu tai galima vadinti menu. Uh, nu, turbūt galima vadinti menu šitos... Um, Viską galima šiais laikais pavadinti menu, tai... Apskritai, yra toks apibrėžimas, kad menas yra tai, kas sukelia žmonių emocijas, tai kaip pamatai kripto pankus kokius nors, arba tas Borat Apes, žinai, be žonės, tai supranti, kad nu, turbūt ir menas. Aš įsijungsiu pasikrauti savo kompiuterį, nes kitaip mūsų transliacija baigsis anksčiau nei norėtume. Mhm. Bet gali išnaikėti, brašau, kad 5 procentai yra. Mhm. Aš galbūt užkabinčiau truputį, žinai, vis tiek paminėjai tokį dalyką, kad tu tikėsi pradėti iš tam tikrų investicijų. Man iš karto klausimas, kodėl? Kodėl dėti kažkur, kur tu tikėsi dalį jų prarasti? Todėl, kad va, tas NFT variantas yra toks, kad tai yra rinka, kuri absoliučiai nereguliuojama. Žmonės patys yra užsihaipinę, nežinau, kaip Lietuvą kalbą išversti, labai susi, susinteresavę dabar susi, 
susikėlę savo emocijas, jiems ten labai atrodo įdomu, čia dabar taip bus gerai. Toks užkelta dėmesio, taip sakant, aškis toks suimtis. Ir kas kad pati technologija, akivaizdžiai, kad keis mūsų ateities būdus, kaip mes ką darom. Panašiai, kaip QR kodai tie buvo, kurios pačiai pradžiai atrodo, nu, neprigyjo, 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 po to dabar kur beskrendi visur QR kodai, nu, atrodo viskas paremta vienant QR kodų jau dabar, nes tai yra utility, tai yra panaudojamumas. Tai dabar su NFT irgi yra labai didžiulis collectability aspektas, kuris yra išreikštas ir utility yra labai nedaug, tai yra panaudojamumo, o collectability tai yra, kad tai yra kolekcionuoja ten, kas brangesnė ten CryptoPunks turi, ten bez žionės paveikslėlį, atrodo, nu, nesąmonių ir bez žionės paveikslėlį, ten šimtus tūkstančių mokėt, nu, kažkokia, nu, visiškai nesąmonių. Nebuvo, kad už akmenį, na, jis vieną milijoną kažkas paklojo. Nu, yra, yra ten tų atvejų. Bet iš kitos pusės reikia suprasti, kaip veikia žmonės, tai ir už rankinę mokėt kelis tūkstančius eurų ar ten dešimt tūkstančių eurų, kai jos pasivimo kaina yra, nu, ten duok dėvai iki 50 eurų, irgi atrodo nelogiškai. Bet žmonės nori, kad kiti matytų, kad jų rankinę kainuoja 10 tūkstančių. Tai žmonės taigi taip nori, kad jų avataras matytųsi, kiek kainuoja, žinai. Tai taip parodo status ir galimai, žinai, gali ir išlikti dalis tų pavyktėlių. Bet mano siekis yra toj rinkoj dalyvauti pačioj pačioj pradžioj, matyti, kaip viskas vyksta, nuo ko priklauso, ar projektas yra sėkmingas, ar ne. Ir jeigu aš nesu suinvestavęs, tipo neturiu idėjas ten pinigų savo ir tokios pinigų sumos, kuri man rūpėtų, aš tikrai nėra su laiko imti ir domėtis. Čia aš gerai pažįstu save. Čia yra mano mokymos procesas. Ir jeigu aš esu suinvestavęs ir nusipirkęs už ten eterį kokią, ar ten už pusę eterio, ar už kelis eterius, nu, kažkokių NFT, tai aš turėsiu bent jau kažkiek laiko, nu, įlysti tą diskordą, pasiskaityti, kas ten vyksta, kodėl, kodėl jie ne projektai, pavyzdžiui, užaugo kiti, ne, nu, kaip mes gal pais podcast'e ten dėliojamės, ir, nu, ten vienas NFT man pampaėjo, nu, ta prasme, aš įpirkau už nedaug ir pardavau už dešimt myks, man šitas žinai. Ir, nu, būna tokių atvejų, kurie, vat, žinai, paina, ir kodėl, nuo ko priklauso, nuo ko priklauso, kad kris viskas. Tai aš noriu domėtis, bet aš neturiu pakankamai motivacijos, kai nesu įdėjęs pinigų. Nu, kai man nieks nuo to nepriklauso. Ir aš žinau, kad gerai jūs emokitai. Taip, nu, aš teoriškai galėčiau sakyti, kad jo, jo, tai aš pasiskaitysiu, tada jau žinosiu, ir kai jau žinosiu, tada pradėsiu nesuoti. Bet aš tą klaidą esu daręs. Aš tą klaidą darėjau atsiminikis, jau pradėjau nesuoti, ir aš investuodavau, atsimdavau pinigus, nes man reikėdavau pinigų, investuodavau, vėl atsimdavau, ir aš neišmokau kai kurių pamokų. Dėka to, kad jeigu aš būčiau išlaikęs, net ir nesidėręs tas pinigų sumas, bet stabiliai investavęs, aš būčiau pamatęs, kada krenta, kodėl krenta, kas vyksta, kokios mano emocijos sužadžiai, tai aš patos didesnėm sumom pradėjau klysti. Nu tiesiog, vietoj to, kad su mažom klysčiu. Tai aš dar pasiemęs esu saliginai mano portfelį nedidelę sumas su to NFT, nu ir aš žaidžiu, tai yra mano mokymosi procesas, pasižiūrėt, kas vyksta. Žinai, man nesniai buvo tokio konferencijoje, tai... Labai įdomi minti pasakė, tam buvo vienas pranišėjų Gary Vaynerčiak, kuris yra pakankamai spanceris. Tai jis sakė, aš netikrinau to faktu, bet sako, kai atsirado drobės, tai menininkai sakė, kad tai netikras menas. Kad tikras menas yra tik ant sienų ir ant freskos ir ant klubų. Jo, aš perskaičiau tau storius, aš jau džiauri geras. Man arodo, jis tave patikimas savo šaltiniai, savo komunikaciją, tai nustepčiau, jeigu čia būtų. Jo, aš irgi nustepčiau, jeigu jis ten bandytų manipuliuoti tuo. Tai va, tokie dalykai padeda suvokti, kad ateityje tikrai NFT bus naudojama ne taip kaip dabar, bet man įdomus 
pats procesas, įdomu iš, iš vidaus pažinti, įdomu pradžią pažinti, galų galia, nežinai, gal anukam papasakos, kad tai buvo NFT laukiniai laikai. Man galbūt, žinai, iš, iš tos pliuso pusės, nes aš jis taiką mėgstu įsivertinti rizikas iš to blogiausio scenarijus. Ir man to, kaip čia, Warren Buffett taisyklė yra, kur niekada nepraras pinigų, kur yra tokia labai išaukštinta, nors jis pastovi kiekvieną ketvertį vis laiks nuo laiko praranda pinigus kažkokiose investicijose. Bet idėja yra, kad kuo didesnis tavo kapitalas, tuo mažiau tu gali prisimti riziką, kad jis tiesiog išnyks. Tai vat, pavyzdžiui, kai tu pradedi dar tik investuoti, nu, tu negali šokti į pačią vat, aukščiausią riziką ir tu turi dalį bent pinigų nuidarbintis tuo laiko patikrintais variantais, kad nu, tiesiog nebūtų tas, žinai, praš, išvaisčiau dešimt metų investavime ir gavau nulį ir dabar pradėsiu per naują. Kuo, daugia, kuo didesnis tavo kapitalas, tuo labiau tu gali prisimti tą riziką ir labiau jau atsiremti, kad nu, į blogiausios scenarius tau darius yra priimti. Tai iš NFT pasaulio, man atrodo, aš jame norėčiau sudalyvauti, bet sudalyvauti iš tos pusės, kaip nu, turėti kokį nors kūrėją, muzikos, nežinau, paveikslų, dizainų, kažką, kas nu, žmogus, kuris sukuria tą daiktą arba tą, nu čia beleka galima, žinai, iš, iš dabartinio pasaulio, kuris galėtų tenais egzistuoti ir vos ne iš to mokytis pusės. Bet nu, aš paskaičiuoju, kiek man tai laiko paskainuotų ir ką aš galiu nuveikti su savo laiku dabar ir man tada atsirėmė, kad gal aš galbūt ne, neįdėsiu iš tos pusės. Dabar... Bet žiūrėk, NFT teoriškai, nu, žinai, aš šiandien netiek promotinu, noriu kiek, kiek apskritai padiskutuoti, NFT teoriškai yra labai įspūdinga technologija. Tu kaip autoris skūri, nu, bet ką, ką parduodi ir gali būti užkoduota, nes tai yra smart kontraktas, kad kiekvieną kartą, kai tavo tą meną parduoda, tau nukrenta 10, 15, 20, 50 procentų. Tai gali būtų iškoduota iš karto. Nu, tai vis, nu, tai mes galvojame jau... galvo... ja, apie muzikos, pavyzdžiui, kontraktus Taip. labai teisingai, bet kokia daina, kurią nori parduoti, iš karto pereinam tą middle meną ir realiai grįžta visi pinigai, nu, bent dalis pinigų nuo tų pardavimų kiekvienų ir perpardavimų, nu, perpardavimų čia net kitas muzikoje. Tik tai mūsų smegenis veikia ant tų, žinai, tokių dalykų, kurie yra... Um, kurias dabar mes suokiam kaip meno kūrinį. Bet kad muzikai, pavyzdžiui, bus naudojama NFT, aš kažkodėl turiu abejonį. Kad paveiksam bus naudojama, aš irgi turiu abejonį, nes nu, tai yra per daug lengvai kopijuojamas dalykas, tu gali norėti turėti originalę. Nu, ten gali, pavyzdžiui, žinai, kažkoks labai garsus muzikantas išleisti original, nu, ten dešimt originalių versijų, ir ten to dešimt originalių versijų yra labai brangios, o visos kitos, žinai, yra jau kopijos. Mhm. Bet čia bus, nu, collectability tą dalis. Bet pagrindinė dalis yra utility, žinai, nu, tai yra panaudojimumas. Tai tas pats, nu, pamkim gerį, kuris irgi labai daug investuoja į save, savo edukaciją, į savo ten tuos NFT. Tai jo idėja, pavyzdžiui, yra daryti NFT, kuri turi galimybę patekti jo renginius. Kas vyksta? Kad tai jau turi jo NFT, ten jau yra 10 tūkstančių, tai vat jo renginį tu patinki ten ir bipložės. Jeigu tu nori patekti, kito būdo nėra į bipą patekti. Tau reikia nusipirkti. Tai reiškia, kad tuo metu, kai vyksta kažkoks renginys, visi bando pirkti, kaina kyla, nes yra didžiulis poreikis, pasilos nėra. Ne? Nuo kiekvieno tokio NFT pardavimo geris gauna savo nu, pavadinkimą atkatą paprastai. Ja, ja. Nes tai yra užkoduota. Kai baigiasi renginys, jie parduoda, geris vėl gauna savo atkatą. Ja, ja. Vyksta Bet naujas renginys. Dabar panaikinam žmogui šitos vietos. Iš karto visi tie, kurie buvo perkami prieš tai tampa, 
Beverčiai, nes nu, tu nebeturi to seminaro vedėjo pagrindinių, nes seminaras gal per smulkiai skamba, bet tos čia labai surištant jie nužmogaus. Ir man tokia nu, milžiniška rizika, žinai, statyti. Aš suprantu, kaip jis, kaip į verslo, iš verslo pusės tai veikia, bet man atrodo nu, tokia milžiniška strategija. Plius man vienas argumentas dar prieš tai tavo tam komentarui dėl, žinai, daiktų, pavyzdžiui, tų pat, tos pačios galerijos ir taip toliau. Aš gan daug babkių statyčiau ant žmogaus ego, nes gale dienos aš manau, kiek žmonių yra turi labai milžiniškus turtus, kokiose nors savo, žinai, seifose paslėptose ir jie mielai norėtų parodyti tai pasauliui, bet tiesiog bijo tai prarasti. Jeigu blockchain technologija tai leidžia padaryti ir sukurti ten virtualų muziejų arba savo virtualius rūmus, į kurios gali žmonės ateiti, nu čia irgi mes statome, kad ta, žinai, pasirodymas egzistuoja. Plius visa socs media, kur čia dabar, nu, nežinau, kiek tai atsves, bet galėjimas parodyti, kuriuos iš jų tu turi ir kokios jų vertės, nu, labai stato ant to, tokio pasirodymo. Bet matai, bet čia ir yra įdomu, nu, daug įdomu temų prasideda, nes saugumas atrodo, nu, yra saugu ten, bet, pavyzdžiui, jeigu tu turi tą Bored Ape Yacht Club, žinai, NFT, Tai tu esi jau under attack, greičiausiai tave atakuoja kažkokie um, hakeriai, tiek, kad nu, ži- labai vertingas NFT uh-huh. ir tu tam pitaikiniu. Nu, elementariai, tavo, tavo visi kompiuteriai tam, tam pataikiniu, nu, nes uh-huh. blockchain technologijas elginai atvira yra, nu, visi žino. Ir kas yra įdomu, kad jinai neturi jokio middleman, bet nėra jokios, jokios centrinės valdžios. Yra buvę atveju, kada pavogė iš tavęs ir visi žino, kas pavogė. Ir vis tiek niekas nieko negali padaryti, nes tu pats paspaudi į mygtuką, kad sutinkut, kad transakcijos būtų patvirtintos. Nu, taip tave apgavo, ten pats tinklapis buvo, ten, nu, kokio, bet tu paspaudi į mygtuką. Nėra kam pasikūstų. Aukščiausia valdžia yra nu, transakcija, nu, tu, tu paspaudi, tu, tu nu, atidavėjai. Tai... Nu, gerai, Arnai, man rodas, mes čia už, už, užvažiuosim nuo jos temos, čia dar, žinai, dviem valandomą su NFT pasauliu, nes jo, jo, aš įdėjų, važiuojam su truputį labiau pažįstamom temom dar, nors jeigu labai ką nors domins, galbūt palikite pakankamai komentarų, pažiūrėkit, jeigu su domins būtent, taip sakant, kripto rinka, galbūt aš Arną dar paterorizuosiu su specifiniais projektais. Aš, aš nes specialistą kripto rinkoje, tikrai nespecialistą, aš visiškai esu tas emat, kaip jau užkaip esu Nu, man rodos, bet kuris žmogus, bet kuris žmogus, kuris žino, kad, kad apskritai egzistuoja white papers, bendrai, žinai, tu pagrindinių valiutų, jau žino daugiau negu ten 90 procentų visų, kurie girdėjo apie bitcoiną. Tai, nu, bent jau iš mano patirties, vėl, gal aš ir neteisu šioje vietoje. Pajudėkim truputį nekilnojamą turto rinką. Tai truputį užsiminėjai, bet kad pats investavai šitoje vietoje, ką, ką manai apie dabartinę rinką būtent nekilnojamą turto rinkoje Lietuvoje, jeigu paimam tą patį Vilnių. Žinai, užsiminėjai, kad žinai, potencialas išlieka, nemanai, kad per daug kris žemyn, gal, gal gali pasidalinti truputį plačiau kodėl. Žinai, kas, kas veža paklauso, nes mes per pastaruosius kiek... Žmonės, kurie apsipirko prieš jūs 2-3 metus, aš turiu grinai pažįstamų, šiuo metu labai džiaugiasi savo rezultatais, kur ten, žinai, ypač, ypač gyvenamaisiais, žinai, su būsto paskolom, nu tai ką jie dabar tenais moka, tai yra, nu, ten sakant, labai gražios sumos palyginus. Tai kal gali truputį užkabinti šią temą, iš, žinai, kur, kur tavo mintis ir vėl, jokių rekomendacijų čia, na, tiesiog, žinai, tavo požiūrės. Tai aš iš vienos pusės labai būtiškai žiūriu, iš kitos pusės šiek tiek techninės analizės galiu padaryti apie patskolas, nes tai yra tema, kuri turi be neseniausiai, žinai, tai kas vyksta dabar su būsto paskolų rinka, 
iš vienos pusės žmonės yra gazdinami, kad centrinį banką atrodo, kad kels Euriborą ir kad nu, patruputį viskas, žinai, per bankinę pelkų normą įkyla didės palūkanos, bet bendrai signalai iš bankų rodo, kad kils bet nedaug viskas. Nu, tai reiškia, kad kai kurie bankai, nu, turgiasi kai kuriuose, žinai, tuose vidiniuose mūsų čiatuose, žinai, tu, žinai, kad fiksuoja palūkanas ten ilgesniam laikui iki 3 procentų ribosio. Mhm. Tai reiškia, kad jie tikisi, kad kils, bet, bet prognozuoja, kad nedaug. Mhm. Tai reiškia, kad galbūt gali pristabyti, pirkti, nu, kad, kad nepirks nekilnojamą turto tiek, kam gal sunkiau finansiškai, bet bendrai labai stipriai paveikti nekilnojamą turto uh, rinkos, kad nebepirktų, ypač investicinio ten turto, nu, greičiausiai neišeis ne paveikti. Nu, tai yra, tiesiog bando pristabyti, atšaldyti rinką uh-huh. su šitais savo veiksmais. Tai, nu, vėlgi, tai tokio pasitikėjimo įpučia, kad, nu, dar nėra čia tas burglos, kuris jau toj turi sprogt, bent jau analitikai, tie, kurie gauna daug pinigų už tai, nu, to neskelbė. Analitikai niekad neklysta. Nu, ne, žinai, būna visai psiais. Bet, o iš tos pusės aš buitiškai žiūriu į visą tai. Tas pats Vilnius, jisai turi dabar didžiulę paklausę nuomai ir neturi pasilos. Pasilo yra rekordiškai žiarna. Tą galima išgirsti ir iš tų, kurie nuomuoja tiesiog, ir iš tų, kurie bandosi išsinuomuoti, ir iš bet kokios turbūt analizės, kurie dabar paskaitai net ten žiniasklaidos, nu, tos centrinės žiniasklaidos lygės. Mhm. Ir Dėl to labai akivaizdu, kad dalis žmonių, kurie dabar nuomuojasi, bus priversti arba mastys apie būsto pirkimą, ypač jeigu eina kalba apie žmonės, kurie turi pajamų, tai yra iš užsienio atvažiavusios, iš Baltarusijos į Lietuvą yra perskiausio IT kompanijų, į Lietuvą, į Vilnių perskiausio yra didelio dalis. Iš Ukrainos yra atvažiavusio žmonių, kurie irgi turi lėšų, tai jeigu nebus, nu, jau karo rizikos bus švenkta iki galo, žinai, Tai panašu, kad kelių metų bėgė, kada jie bus pradirbę patinkamai laiko Vilniuje, Lietuvoj, jie turės galimą pirkti nekamojamą turtą. Ir pasiūlos pakankamos gal bus, o gal ir ne. Galimai gali bėlgai trūk pasiūlos, paklausą bus didelė. Ir dėl to bent jau, kad net jau vyks korekcija, tai aš esu patinkamai, nu taip vidui tikras, kad nekris labai smarkti. Ar gali būti visokių niuansų nesamoningų? Aišku, gali būti. Gali būti karinis konfliktas, gali būti šitie, kad atsintinis bankas daugiau bandys apšaldyti rinką ir, ir kels daugiau neiprognozuojama tas. Ir žinai, tas kelimas daugiau, tai ką lena, kad kai kurie žmonės, kurie turi paskolas, nebegeba mokėti paskolų. Ir jeigu čia eina kalba apie didelis... O jį truputį šitą vietą, nes man rodos... Ne... Aš, aš noriu sakyti, kad daugumą išanalizavo tą, žinai, paskolos efektą, kiek tu iš tiesų moki, kiek tu gali mokėti, kas būna, jeigu pakyla palūkanas, bet iš tiesų iš savo bent jau diskusijų, kiek aš bendrauju su klientais ir konsultuoju, dažnai pastebiu, kad kartais, nu, paimtas tas geriausias scenarijus, žinai, vat, nežinau, nuomavausi už kokius 600 eurų, tai jeigu aš galiu pasimti paskolą, kuri man bus tik 500, tai reiškia man apsimok. Ir vienodai šviečia, kad tas 500 gali tapti ten tūkstančių, netgi tam tikrai scenarijus. 
Tai gal gali truputį užkabinti, paminėjai vis dėl to Centrinio banko, Euroboro būtent tas vat, pokytis, tas palūko nukelimas, kaip jis paveikia žmogų būtent iš tos vat, nu, pasiskolinus iš banko, kad jam gali tą sumą pasikeisti. Galbūt čia truputį baziniai dalykai, tai aš po to sudėsiu tuos intro, kada mes baigiam apie tai kalbėti, bet tiesiog Žmonėms, kuriems galbūt tai nu, pažadins truputį susimastyti, kad tai nėra pažadas, kad kiekvieną mėnesį ten mokėsi būtent tą sumą ir niekada tai nesikeis. Tai truputį šitos edukacijos. Per savo istoriją tai visokių aš esu matę situaciją, bet nu, labai teisingai paskaip aš pastroju metu beveik visos paskolos balduotos netiksuotomis sukintamis palūkonomis, kas 36-12 mėnesių. Ir tai reiškia, kad kai yra per bankinį nuskolinamas norma keičiama, atitinkamai keičiasi ir bendra palūkonų norma ir kad to įmoko pretenka mokėti. Ir tai reiškia, kad jeigu per bankinio palūkono, per bankinio palūkono norma kils stipriai, o jinai gali pakils stipriai, istoriškai yra buvus ir Žinai, gal nežatėčiau žengtas skaičius, bet net ir gan žengtas didesnis skaičius jau yra. Labai skausmingas ir ypač jau pasiūrėjau. laikam nulis buvo dabar. Tai rezultate gali padidinti įmoką du, du su pusę karto nuo tos, kurią žmogus minimaliai mokėjo. Ir tai reiškia, kad dalis žmonių nebegeba gražinti pas kolos. Ir bankai yra priversti kažkokį būdu nu, tą turtą likviduoti, kažkaip pasimti kapitalą. Ir jeigu mes prieinam prie jau tos ribos, kada per bankinio pavokonų norma tiek kyla, kad didelė dalis žmonių nebegali gražinti ir didelė dalis būsto atsiranda pasiūloj, nu, nes niekas negeba už juos mokėti. Tai tada nekilnoma turto rinka labai stipriai smunka, nes pasiūloj labai stipriai išauga, paklausos tai nėra, kas... kas ieškotų nusipirkti tų turtų. Mm-hmm. Aišku, tie, kas turi pinigų ir kešo, tai tuo metu vėlgi... Bet skolintis tuo momentu niekas per daug nenori. Ne, skolinimas nėra, bet kas turi, žinai, visų pinigų, tada susipirkinėja, bet stengiasi susipirkinėti pigiai. Ir e, nekilnojama turto rinkai, tai reiškia, nu, ta liūdės, recesija, tokia, žinai. Mm-hmm. Bet ar dabar, žinai, yra tas, ta situacija, nu, tikiuosi, kad ne. Nežinau, aš kažkaip... Pažiūrėsim, žinai, kaip ateitis atrodo, bet mane truputį vis tiek atrodo, kad, žinai, Amerika, nu, tokie gigantė iš savęs turi poveikį visam pasauliui. Dabar jie nesuvaldo inflacijos, kuri yra ten 8-9 procentais ir, taip sakant, jie padėjo, padidino palūkonas kiek tris kartus ir pas jos inflacija dar vis, taip sakant, kyla stabiliai. Tai paskutinis pakelimas buvo rekordinis, ten per paskutinius 20 kažkelis metus kiek nekėlė. Tikėtinas dabar dar vienas pakartojimas toks. Ir Europos nu, centrinis, man atrodo, truputį lagina su savo sprendimais. Metais kažkur lagina. Tai man tas visas paveikslas piešia labai tokį gerą galimybę tiems, kurie turės daug kešo, bet to pačiu kešo dabar negalima laikyti. Tai <laughs> visas toks šachmatų žaidimas, kur tu savai įsispaudi į kampą ir galvoji, o kas čia dabar bus. Tai... Na, tas ir įdomu investavime, kad, kad ir kaip bežiūri, vis tiek nėra lengva būdo, nes laikai keičiasi, aplinkybės keičiasi, Nėra taip, kad atsikartoja, arba aš termažai pateties turiu, žinai, bet nėra taip, kad atsikartoja tas pats scenarijus, kas ten buvo duštumtais metais, duštumtais jis buvo, nu, ne tas pats atsikartoja. Aš, Visas aplinkybės yra skirtingos. Palūkonas saugą, bet čia dar kažkas vyksta, žinai. Aš girdėjau tokį gerą, man rodos GP Morgano šitas vadovas, tai čia penktas pagal dydį bankas realiai pasaulyje yra, vos ne, sako, žinai, kur, kur akcijų rinka bus, žinai, kaip, kaip atrodys, kas, žinai, seksis, sako, sviruos. Tai labai tikslus toks apibūdinimas, kol ko galima tikėtis. 
Bet šiaip aš manau, kad visą laiką, žinai, identiškos scenarijos niekada nebus. Per daug mes iš karto sužinome ir įsivertiname ir nu, kad to nekopijuojame. Bet kad tai truputį tai primuojasi į tas pačias pusės, nu vis tiek mes negalime išokti visiškai iš, žinai, nelogiškų pusių, bet jeigu prieš 10 metų net prieš 5, kam nors būtum pasakęs, kad bus minusinės palūkanos, tai sakytų į psichuškę, ką čia, nu nieko jis nežino. Tai irgi akcentas, tai žinai, parodo truputį tokius ne, labai gerai parodo, žinai, tą nesitikėjimą, tai, kad bankai sutartyse nebuvo apsirašę neįgiamų palūkanų per bankai. Yep. Man tai tas labai nustebino šitoje vietoje. Interesija, tai buvo tiek netikėta, čia buvo visiškai jodoji gulbė atiems. Ja, šiaip Black Swan, kas galbūt neteko ne, ne girdėti to termino, tai čia tokie kriziniai laikotarpiai, kur visi lengvai dabar sako, kad žiūrėkit, pandemija buvo galima nuspėti, ten kažkokie buvo pakviniai rodikliai, tai kai tai vyko, niekas negalėjo nuspėti. Taip sako, nei, nei per vieną vietą nebūtume. Ir tai buvo ir aštuntų krizė, ir du tūkstantų tenais, nu, ir bet kurią finansinę krizę, jeigu žiūrim atgal, Čia visą laiką reikėjo pirkti čia, reikėjo parduoti čia, bet kas dabar vyksta, nu neįmanoma. Tai Black Swan eventai tie, nu, kur negali atspėti, kad tai vyksta. Taip sako, net nelogiška dabartiniai nu, pusėj. Tai šiaip gera knyga apie tai yra. Aš irgi žiūrėjau, man rodo, taip ir vadinasi. Taip sako, Black Swan. Gerai, matau, kad jau artėjame prie valandos, tai judame gal su praktiniais scenarijais ir truputį Vėl jokių rekomendacijų, bet aš pastebėjau, kad žmonėms kartais įdomu paanalizuoti, žinai, kai garsiai paanalizuojam tam, tikras, tam tikrus scenarijus, į ką atsižvelgti, kur pradėti, žinai, vėl, taip sakant, pa, pa, pažiūrėsim, taip sakant, ne, nepriversiu būtent kažką, žinai, tikslingai atsakyti, bet pagalvo, ką galbūt patartum žmogui daryti būtent šioje situacijoje. Tai pirmas, žmogus paklausė, žinai, šito pokalbio ir sako, norėčiau ir aš pradėti investuoti. Atsirado daug norinčio. Gali leisti savo 200-300 eurų per mėnesį, nulis žinių. Visiškai nieko nežino apie investavimą, bet pirmas pokalbis, kurį užkabino šioje vietoje. Ir nežino, kur pradėti. Tai į ką rekomenduotum atkreipti dėmesį ir kaip efektyviai pradėti, kaip, kaip ženti tuos pradinius žingsnius ir kur galbūt pirmiausia atsižvelgti. Žinai, labai nemažai duomenu trūksta, jeigu čia tikra situacija, nes įdomus jo amžius, jo šeimynės sudėtis ir kiti dydžiai, kurie nurodo, kiek žmogus gali leisti savo rizikuoti, kiek negali leisti savo rizikuoti, kiek ką kainu, nu, kiek galėjom kainuoti rizikavimas. Nu, nu paimkime, žinai, pakursius scenarius. Sakykime, žinai, gan jaunas žmogus, 25 metai, įsipareigojimo šiuo metu jokių nėra, žinai, karjeros pradžia, antros pusės dar jokių rimtų santykių nėra, taip, nu, jokių įsipareigojame šitos pusės. Kur dada galbūt judėti toliau? Tai mano pirmas patarimas universalus, bet tiek, kiek žmonės pažįstų, tai manau, kad pats svarbiausias yra, ir net šito galite vadovautis. Tai yra pasirinkti sritį, kuri iš tikrųjų yra priimtina įdomi ir patinka pačiam žmogui kuris jaučia įkvėpimą domėtis. Nes ne, nežinau investicijos, kurie galiausiai visiškai nereiktų nesidomėti. Nu, yra tų strategijų, kur tiesiog tu ten indeks ir viskas. Jeigu nėra nei vienos srities, tai tada jau galima jums kažkurį aišku strategiją. Bet jeigu yra kažkurės srities, kurie yra įdomi, net jeigu tai yra, nežinau, ten senovinį automobilį, dar kažkas, nu, you name it. Tai pasimti ir bent dalį pinigų pradėti investuoti ten, Nebūtinai visus, nes vėlgi, kiek žmogus gali rizikuoti ir kokia tas suma, jau ten 200-300 eurų, tai gal visos nereikėtų ten dėti, visi kaip šitokios sumos, kurios gali jau generuoti ir kapitalą patruputį, bet 
Bet kažkur pasirinkti, kur yra tikrai įdomu, kad, kad, skirtum, kad atsirastų dinė motivacija. Ne iš orinė, ne, ne kad reikia, ne, ne Emilis sakė, kažkokiam laivę girdėjo. O kad iš vidaus norėtų sudomėtis ir skaityti. O su likusio pinigų dalim, arba su dalim pinigų, arba jeigu nieks atrodo neįdomu, tai tada imtis kažkokios labai paprastos strategijos, kur tada reikalautų labai mažai domėjimus. Nu, tai indeksai, tiesiog etapai rinkoje, kaip čia jeigu tu iškai verčias rinkoje. Biržai prekėjami fondai. Biržai prekėjami fondai. Daug tų anglizmų, kurie labai, taip, ypač kai klausai daug informacijas, visą laiką kertisi po to. Tai kas mėnesį yra, žinai, tai tas gaunasi strategija, kad kiekvieną mėnesį vyksta užsipirkimas, tai realiai perkinti durkį kainos, o ne už aukščiausią ar mažiausią kainą, tas dollar cost average gaunas. Tai dalį pinigų, aš taip apibėdinus, kad tikrai teisingai pagavom, bet dalį pinigų į tam tikrą specialybę, kurie, taip sakant, ne tik iš piniginės pusės, bet bendrai, kad patinka domina ir taip toliau, kad nuo tos ryties ekspertų ir tikėtinai pajamos didintų nestampi ekspertų tos ryties, plus dalį pinigų į pasyvę investiciją, o jeigu niekas nedomina, tai didesnė dalį pinigų į pasyvę investiciją. Žinai, aš, aš iš savo pusės paimsiu kelis scenarius. Žmogus ateina ir sako, vat man ten 16 metų, ten 17 metų, žinai, ir aš noriu padėti investuoti, galiu skirti nedaug ten pinigų, bet vat, noriu ten skirti ten 5 eurų, ten 100 eurų per mėnesį. Nu, tai priklauso, aš manau, pajamų dydžio, procentinė dalis kažkokia yra, kuri nu, nėra labai reikšminga, bet sako, vat, noriu skirti. Aš sakyčiau jums, kažką kas įdomu, nes tu gali rizikuoti visus šimtų procentų ir nu, nieko labai blogo neatsitiks. Mhm. Nes tai yra kapitalas, kuris yra pirmas dalykas mažas, o antras dalykas tai yra dar daug pagal laiko ateiti iki pergalis kapitalo. Ir tada, jeigu žmogus pasims kažkokią sritį, kuriam yra įdomi, tai jis bent jau nu, skirs tam laiko. Jeigu prieš tai ypač neskyra. Jeigu paimsim žmogų, kuris jau yra vyresnio amžiaus, jau jam ten norisi kapitalą, kur dalis pinigų turėtų patrukti, kur tą kapitalą ir nedaryti vidos, kurią aš dariu. Pačiai pradžioje viską mačiau į verslą, ten, nu, aš sėkmingai, netyčia sėkmingai bitcoino sumačiau didžiąją dalį. Bet jeigu būtų nesėkmingai, jeigu mučiau sumetęs, nežinau, į kažką, kas visiškai nu, būtų nuvažiavę, tai mano motivacija tikėtina, kad galimai irgi būtų sumažėjus investuoti pusę šeimos pajamų. Mhm. Tikrai rizikinga. Ir kaip pagrįst, žinai, dar šeimai ir antrai pusėje, kad, žinai, visos mūsų investicijos dingo, bet tave ir toliau pusę pajamų skirkim tenais. Nu, toks, ne. Nebūtų lengvas procesas. Tai dėl to dalis turėtų keliauti ten, kur, nu, žinai, kad bent jau neišnyks. Bet visokie gali būti variantai. Jeigu, žinai, iš vienos pusės, ar tikrai indeksai. Gal tai indeksai atrodo tokia, toks juodas miškas ir, žinai, gal logiškiau imti ir ten kažkokį nekilnojamą turtą pirkti, žinai, su paskalodnuomai. Nu, ten elementariai. Nes, nes bent jau supranti, kas vyksta, supranti, ką su tuo daryti. Bet tik tai tie, kad nu, atitinkamai pasimti edukacijos, tai yra išmanyti kreditų sutartis, išmanyti e, tai, ką statai, nu, tai, ką renginėjai, kodėl renginėjai, ką statai darysi, kažką strategiją nusimatyti. Tai va, o, o jeigu imsim dar vyresnį žmogų, kuris turi šeimą, išlaikomos menų, tai tie 200-300 eurų turi kur kapitalą, tai pirmiausia, tai apskritai, sakyčiau, kad svarbu tarpusavį pasitarti ir priimti kartus sprendimus, kad tai nebūtų vienašališkas, aš žinau, aišku, dar priklausom nuo tokio finansų šeimoje valdomą. Mhm. 
Nu, čia daug tokių papildomų klausimų. Ir pirmųjų atsiranda, pagal kuriuos, žinai, aš rinkčiausiai, ką daryti. Aš gal truputį dar papildomai, žinai, labai užkabinai gerai tą, žinai, jeigu kas nors, nors domina pajudėti tenais, man rodos tas savęs tobulinimas tam tikroje sferoje didelę gražą atneša bendrai, bet kokia edukacija, žinai, ar tai būtų tam tikroje sferoje, ar tos pačios investicijos, ar taip sakant, bendras žinių gavimas. Šiaip į edukaciją, aš irgi mesčiau didelę sumą, taip sakant, dalytų pinigų, kad tu suprastum, ką darai, kur darai, kodėl darai ir taip toliau. Bet tas laiko patikrinti variantai, man rodo, žinai, įvadinai tiefus, indeksus, kas į tiefą ir seka tos indeksus, bet dažniausiai daugelis žmonių susipažįsta su tą riziką, kad tai sviruoja, kad ten, žinai, įdės tūkstantį, kad tai gali tapti penkiai šimtais, bet ilgoje perspektyvoje dažniausiai tai kyla į viršų. Daugelis, kurie nepastebi tam tokios kitos rizikos, yra, kad ilgą laikotarpį tai gali būti nulį atnešantį investiciją. Tai jeigu tavo horizontu, sakykime, yra 10 metų nuo dabar, nu, tas pats S&P 500, ten visas pasaulis, Nasdaqas, tie pagrindiniai indeksai, gali būti labai nepelningas pasirinkimas. Ir čia, žinot, jeigu į mane nebūtina kreipti dėmesį, nu, eikit Google S&P 500 nuo 2000, tai realiai 12, ten 13, gal 14 metų, nu, 0 atnešė. Ir to pačiu dalingsmės nedalis yra, visi sako, nu, jo, bet čia krizė, žinai, ten prieš krizę nusipirkės taip toliau. Paim, kad minus 20 procentų tais pačiais 2000-aisiais, nu, at kas dabar mes esame minus 20 procentų. Ir vis tiek tu sėdi dar 12 metų, vos net nulio. Tai aš kažkada paterorizavau žmogų, sėdi, sako, man reikia pasitarti, žinai, šeimoje, ką mes dabar darysime. Aš visą laiką sakau, nu, aptarti tą strategiją bendrai kartu visą laiką yra, nu, privalomas veiksmas. Tai geriai užpūrinai. Aš žinai, kaip mėgstu jo ką, kodėl aš sakau, pasimkit sritį, kuri yra įdomi. Tai va, kad tada žmogus ir į pačią edukaciją mėgsta skirtinigų. Ir sakau, blogiausia atveju, bent jau bus įdomi laiką praleidęs. Nu, aš gerai, nuliu uždirbai, bet bent jau buvo įdomu tau. O įsivaizduok, žinai, tarp mūsų galim paimti skirtumą, žinai. Tu domiesi dirbdendinėm akcijom, man būtų turbūt peilis eiti ir skaityti ir analizuoti akcijų šitos skaičius visus ir analizuoti, žinai, kurios yra geresnės ir kurio efektyvesnės. Ir dėl to aš to nedarau, nes aš žinau, kad aš sabotuočiau savo rezultatus. Aš tvariai negalėčiau to daryti. Bet tau yra priimtina. Ir žinai, kas kiekvienam iš mūsų yra priimtina, tai priklausimas žmogaus vertybinio pagrindo nuo jo emocinių patirčių gyvenimo. Visai jau kitas mokslas prasideda. Bet dėl to pasirinkti tai, kas yra įdomu, kad norėtųsi mokti stenais, kad Nes jeigu tu pasirinksi, pavyzdžiui, net edukaciją, nu, aš domėsiuosi, ten, nežinau, penkim kokį dar nekarbėtų, ten kokį valiutų rinkom, ten forexų, žinai. Bet vidui ir rizikos padešti tos negali didžiulio sviravimo, ir neįdomu yra, tai nuo to, kad labai daug net pinigų investuosi į forexų edukaciją, tai, nu, tik sužinosi, kad tau, nu, ne, ne tas rytas, žinai. Ne, brangi išsipinyti. Tikėtina, kad ir prarasi pinigus ir neišeis, žinai. Gerai, šokam dar du praktiniai tokie scenarijai, žinai, vėl galbūt bazinės toks rekomendacijos, bet vis tiek. Žmogus gavo didelį kapitalą, bet nežino, kur pradėti investuoti ir bijo žengti pirmius žingsnius, kad neprarastų savo investicijų. Tai paimam, kad, sakykime, žmogui yra 50, žinai, šeima, vienas dirbantis, mažas vaikas, tai ką daryti pirmiausiai? Nežinau, nu aš atsakysiu, dabartiniai rinkoje, nežinau, 
Nu, gerai. Šoką mai trečią, žinai, čia. Aš galiu teoriniai pagrindai atsakyti, kad diversifikuoti, išskaidyti ir riziką padalinti, žinai, pasimti, būtinai samdyti žmonių, kurie supranta, kad padėtų susitvarkyti. Vien jau čia, jeigu didelį kapitalą gavai, tai reiškia, kad reikia mokesčius susoptimizuoti, kad nebūtų nesąmonių, kad po to neprisgirti, nu, kažkokių tikrai nereikalingų išlaidų. Tokius dalykus galiu pasakyti, bet taip žinočiau, tiek procentų ten, tiek ten skirti. Nes aš nesuprėjau. Aš kaip tik ir norėjau, nes kartais žmonėm net tas mokesčių optimizavimas kartais nėra girdėta tema. Tas pats diversifikavimas kartais irgi nėra girdėta tema. Tai tokius, pasakai, nieko nežinau, bet žiūrėk, dešimt tokių gerų taisyklių, ką iš tiesų turėtum daryti ir kam aš labai pritariu. Tai jeigu dar praleistume tą nežinau, dalį visai viskas gerai būtų. Čia teorija, bet man labai, aš esu labai šalininkas to, kad aš galiu, žinai, kalbėti apie tai, ką savo kailius patyręs. Nesimo Talebo yra viena nauja knyga, ne nauja gal, bet nauja man, nes iš jie nesnei klausiau, tai yra rizikuoti savo kailio, atrodo, taip lietuviškai išversta ir yra. Netaugiu, yra. Tai, nu, ten irgi labai aiškiai kalba apie tai, kad labai lengva patarinėti, kol nerizikuoji, kol tai nėra to pinigai, kol tu, žinai, sako, nu, net apie tas pačias investicijas, sako, jau norit patarimo, kur investuoti, tai sako, jūs neklausykit, ką sako, jūs, sako, pasimkit to žmogus potvirdį, pažiūrėkit. Nes visą kitą yra tik kaip bulšit. Aš šiaip labai pritariu tam, nes aš kažkada čia, vėl, neįvardinsiu kompanijas, bet buvau pasikonsultuoti, nes norėjau analizės, taip sakant, kaip skirtingi produktai veikia, kaip kur, kokios sąlygos, taip toliau, ir labai daug nekvalifikuotų konsultantų ir buvo vienas patarimas. Tai aš, žinai, sakau, nu tai gerai, kur rekomenduotume, žinai, investuoti. Ir komentaras skambėjo maždaug, kad aš dabar neinvestuoju, bet, nu tai aš sakau, nu tai šitoj vietoj mes ir suskojom. Nu ir tada, žinai, nu ir baigėsi šitą diskusiją, nes, nu, Man ta idėja ir yra dividendo eksperimento, kad parodyti, kad vėl, aš rodau vieną turto klasę, daugelis žino, kad žinai pas mane yra dividendo eksperimento tas portfelis lyginamai nemažus, kiek dabar jau pelipo gal 120 tūkstančių kažkas tokio, nu taip sakant, tikrai pasiekimai yra, bet tuo pačiu pas mane yra ir kiti portfeliai, kuriais aš irgi, taip sakant, investuoju ir čia nėra visi mano pinigai sukišti, žinai, vieną vietą. Tai aš visą laiką sakau, nužiūrėkit, darau, veikiu, bet to pačio aklai nesekčiau, nes mano rizikos tolerancija tikėtina, kad viršyje daugelio žmonių, kurie, sakykime, dar tik pradeda investuoti. Tai vėl, čia visą laiką tą įsivertinti reikėtų. Viena dar dalyka, kur manau tikrai žinosi pati, žinai, iš savo patirties, bet truputį gal irgi užkabinam paskutinį praktinį scenarijų yra. Galės pradėti atsakymų nežinau. Ne, taip sakant, nu kaip, už, žinai, įvertinsim tam tikrą kainą, už kiekvieną nežinau ir... Žmogus visą gyvenimą kūrė verslą, specifinėje sferoje gali uždirbti, žinai, 30-40 procentų gražas metinės, ar vertėtų investuoti kažkur kitur, jei čia gali gauti tokią didelę gražą. Ir sakykime, ten verslui, žinai, nu, 10-15 metų. Tikrai taip, be jokio, be jokio. Po judėkite, didžiulės gražus, kodėl vertėtų kažkur kitur dėti dar pinigus? Todėl, kad gyvenime yra labai daug dalykų, kur mes negalime matyti. Tu šiek tiek kalbėjai apie juodojo gulbę, tai juodojo gulbė yra, kodėl tas pavadinimas yra atsiradęs, kad buvo net mokslininkai ištyrė, kad juodojo gulbė negali egzistuoti pasaulyje dėl genų, iki tol, kol nesurado juodosios gulbės, kur fiziškai egzistuoja, tai prasme. Ir paaiškėjo, kad vis dėl to gali, nes ne viską mes žinom. 
atiti, atitis yra neprognozuojama ir yra neprognozuojamai neprognozuojama. Mes net negalim žinoti, kurią pusę jinai gali pasisukti. Ir dėl to verslas visada yra susijęs su milžiniška rizika, net jeigu mums taip netrodo. Mums, ypač jeigu mums atrodo, kad jis yra saugus, tada yra susijęs rizika. Čia tada, kai įsitikti... Mes nematome, net, net nebandome užkirti kelio tam. Tai, tai reiškia, kad jeigu mes norim įsaugoti savo šeimos ir savo emocinę sveikatą, mes turim turėti galimybę gyventi net jeigu verslui kažkas atsitiks. Ir dėl to kapitalas neverslė yra būtinas. Mano galba apskritai visiems žmonėms turėjimas kapitalo nebūtinai net su verslus, su darbo vieta, su tam amatu, su dar kažko. Tad turėtum ne vieną pajamų, tikrą pajamų šaltinį. Ne. Nežinai, pseudo, bet jis galėtų tau generuoti pajamų. Yra kritiškai svarbu. Dėl savo emocinės kaikato dėl, dėl saugumo. Labai patiko tas tavo šitos gulbės pavyzdys. Man, man atrodo ir ypač verslininkai, kurie galvoja, vat man tai tikrai tos rizikos nėra, tai čia dažniausiai ir būna tas su investuotojais. Čia šita investicija tai šimtas procentų, nėra tokia dalyko. Bendrai, šimtas procentų, kad... Žinai, aš, aš, net, aš net kripto, nepaisinto, kad kiek man yra žinai, uždirbus, aš ne, ne tik šimtų procentų. Aš įsivaizduoju, kad yra tikimybė, žinai, kad nu, ten į, į nulį gali nuvažiuoti viskas. Hmm. Labai maža tikimė, bet nu yra. Yeah. Man tikriausiai toks, žinai, vienas akcentas, jeigu paimė tą ilgą laikotarpį, ir aš turėjau tą tokį brainstormą su ten vienu irgi, kaip čia, kolegai investuotojai, gal taip įvardinkim. Bet diskusija buvo, ar įsivaizduoji pasaulio ir paimkime vat, nu, 20 metų į priekį, 30 metų į priekį, kuriame kripto apskritai neegzistuoja. Nu, taip sakant, Žinai, kažkada buvo vat, populiarus variantas ir ne tai, kad žinai, kas labiau tikėtina, o labiau ar įmanoma. Ar įmanoma, kad nu, realiai po tokio 20-30 metų kripto pasaulio apskritai nėra. Nei blockchain technologijos nieko, nu, tiesiog kad to tai neegzistuoja. Kaip manau? Atrodo labai labai mažai tikėtina, bet gyvenime viskas įmanoma. Jo. Ir man tada, žinai, tokia kita alternatyva dar yra buvo klausimai, žinai, ar įsivaizduoji, kad pasaulyje gali nebūti verslo ten po 20-30 metų. Nu, šito vietoje aš susitiku, susitinku su tokia siena, kur aš neįsivaizduoju, kaip pasaulis galėtų atrodyti be verslo. Taip sakant, nu, kažkokie mainai yra nu, bazinis dalykas, kaip mes gauname tą, žinai, vertę, nu, ir man atrodo, nu, žinai, vėl, galbūt tai yra įsitikinimų, žinai, irgi tas blokas, kas... Pafantazuoti galima, nu, žinai, atvažiuoti į pasaulį atskanda kokia nors nauja rasė, žinai, gyvybės ir kolonizuoja ir visi mes esam tiesiog vergai, žinai, nu, tačiau fantazija šitokas, tokas, bet... Vis tiek tam tikrus mainus turėtume nelegalius. Žinai, tokia pogrindiniai vyksta verslai tada. Jo, žinai. Nu, čia tokia šiaip buvo toks įdomus brainstormas, žinai, kur tu tada statytum. Nu, čia vėl argumentas buvo, ar, žinai, ar dėti didesnį kapitalą į būtent kripto pasaulyje, ar didesnį kapitalą į verslus, kas labiau tikėti, nu ir taip toliau. Bet vėl, kaip sakai, dažniausiai investuotojai žaidžia tos tikimybių vos nepusės, kas labiau tikėtina yra, nors tai niekada nebūna šimtų procentų. Tas pats pat mano blokas su verslais ir tikėjimusi, kad verslas tikrai bus, irgi yra blokas, kur nėra šimto procentų nei vienoje vietoje. Tai... Žinai, net jeigu su verslais, tai ar, ar nu, tie verslai būtent iš, išliks, žinai, kuriuos investavęs, ir ar būtent tie, kurie prekiaujami biržai, o gal tie, kurie neprekiaujami biržai, išliks, žinai, tie, kur biržai. Nu, 
Gerai, gal, žinai, patervazavim tave lyginamą ilgai, paskutinis toks klausimas, kur žiūrovai tave gali rasti, ar, ar kur, kur jis labiausiai aktyvus, ar tai, žinai, tavo pustapis, o atsmedija, ten Instagramas, LinkedIn'as, Facebook'as, kur, jeigu norėtų susisuoju siekti, gal užduoti kokius klausimus, vėl galima ir komentaruose palikti, bet galbūt galima nuvesti žmonės į kažkur, kur jie gali daugiau sužinoti apie tave? Turbūt logiškiausia manęs ieškoti Instagram'e, Ten specifiškai skirtas vienai temai, kurią aš mokau tyros santykiams, bet kartais ten prasimu ir kitos temos išvirstų mano ir iš investicijų ir dar kažkur iš ten pasidelinu. Bet nu, ten tikslingai kur, turinys kuriamas viena kriptim, bet ten lengviausia mane turbūt surasti iš, iš visų viešų erdvių. Yra arnas markevšis.lt puslapis, kur yra visi mokymai ir oficialiai mhm. versija, kur, kur kas vyksta. Bet jeigu tam gyvam tokiam, jeigu kas nori ką parašyti, paklausti. Ja. tai aš paliksiu abi dvi nuorodas aprašyme, tai nuikit, pačiekinkit, pasižiūrėkit, ką arnas veikia, kaip versto idėja su, su santykiais kombinuojasi Instagram'e. Ir ačiū Arnai, dada, kad radai laiko vis tiek. Pirmadienis čia vasaros karščiai po ilgojo savaitgalio greitomis pakalbėti apie verslą buvo labai smagus pokalbės. Man arī labai smagus tempio bandavau, tačiau, kad pakvietėjai. Aš tau klausimą pavyzdžiui turiu vieną. O, pirmin. Nei tema, žinai. Na. Kodėl lietuviai dividendus vadinasi, vadina dividentais su taraide? Neįsivaizduoju, bet aš čia kažkada man vos mažosios bendrijos netidarė su taraide. Dimtai? <laughs> nu, taip sakant. Aš neišėti, ne? nes aš galvau, gal tu žinosi, nes tu... Aš pre, prekės ženklą, kai registravau, man visą tą prašymą užpildė ir išsintę sako ir pasirašykit čia. Ir aš taip, per, žinai, kaip peržvilgom, nu, taip, tvarkosi viskas gerai. Ir pala, <laughs> čia akcentas netoks. Man rodos, išskambėsiu tiesiog vienas tavo toks nu, akcentas, tai vėl ne, neįsivaizduoju, bet... Taip, tiesiog, kiek daug žmonių vadina neteisingai, ir aš vadinau neteisingai. Pavadinimas dividendai. Dividendai, dividendai yra. Gerai, ačiū tau. Dėkui tau, dėkui, dėkui.